0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch et on n'est pas le matin même si normalement j'avais donné rendez-vous en matinal, on sera plutôt sur un début d'après-midi, hein, parce que voilà, bon, je me suis raté ce matin, du coup c'est une grâce matinale, grâce matinale du mardi 22 juin 2021 et on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo, euh, de ces dernières 24 heures ou équivalent, et donc... Qu'est-ce qui va se passer On va parler, bah évidemment, ce matin on aura une vraie bande-annonce du matin, ça va nous changer, et puis en plus de ça on va pouvoir parler un petit peu des Xbox Game Studios et même de leur branche Publishing et de xCloud, on va parler d'une série animée Final Fantasy 9, et c'est pas une blague, on va reparler de Dead Space, et c'est pas une blague non plus, euh, puisqu'il se passe encore des choses, il se trame encore des choses sur cette E3 qui n'en finit pas, puisque Electronic Arts n'a pas encore montré sa main pour cette E3 2021, et ils le feront le 22 juillet prochain, on aura l'occasion de discuter du patch 1.22 de Cyberpunk, qui, qui signe notamment son retour sur euh, la boutique en ligne des consoles Playstation, et puis quelques jeux indépendants, quelques... Petit point rapide aussi sur l'affaire Blue Box hein, euh, voilà, et tout ce que ça peut euh, apporter de Kojima, ou plus trop forcément de Kojima hein, au fur et à mesure, on refera un petit point là-dessus. Euh, je pense qu'on est plutôt bon, je pense que vous avez on va dire les gros titres, et on va y aller avec la bonne annonce du matin slash après-midi, c'est celle du jeu qui se lance aujourd'hui, jeu auquel on jouera après cette matinale justement en live, il s'appelle Dark Alliance ou Donjon et Dragons Dark Alliance et il arrive notamment en jour 1 sur le Game Pass. the plan. Luna, get close and provoke her. cat mm -hmm. attack from a distance to give us cover. Wolfguard, You're you... down! Bird! All right. Remember, stick to the <laughs> Vous prévenir tout de suite, Dark Alliance, pour l'instant, le lancement, c'est pas la folie, les premiers tests sont assez salés quand même, euh, le jeu a l'air d'avoir de nombreux problèmes d'intelligence artificielle, de feeling au niveau des combats, etc. Et peut-être que cette cinématique, qui a tenté effectivement l'approche Leroy Jenkins ou même, euh, même Noel Buck, eh hein, euh, bien sera peut-être un des meilleurs trucs à garder du jeu. On aura l'occasion euh, d'essayer le jeu tout à l'heure après la matinale, euh, disponible donc sur le Game Pass PC ou Xbox. En attendant, vu la tronche des tests, j'aurais tendance à vous dire, si vous avez déjà un Game Pass, bon, vous pouvez vous faire un essai sur le jeu. Euh, sinon, effectivement, je, je serais peut-être du genre à vous dire de faire attention à vos sous, en attendant d'avoir euh, bien regardé autour de vous les nombreux tests qui ont pu euh, déjà sortir, et d'autres à attendre, parce que j'ai l'impression que les clés n'ont pas été données très très en avance à la... Voilà. Euh, du coup, il s'appelle Dark Alliance. Pour revenir un petit peu sur les fondamentaux, on est sur un jeu d'action à quatre joueurs, type Left 4, quelque chose, euh, où vous allez donc euh, contrôler euh, bah, Drist, de, Drist Do Urden, qui est donc un personnage, l'un des Drow's pardon, les plus importants de l'univers des Royaumes oubliés, et quelques-uns de ses compagnons, donc dans des missions a priori assez longues, euh, et euh, qui donc est une édition par Wizards of the Coast et un développement par un développement par un studio qui s'appelle Tuk Games. Alors Tug Games, moi je ne les connaissais pas avant, donc on verra un peu ce que ça vaut. Mais ça nous faisait en tout cas une bonne bande-annonce du matin, on va dire, euh, ou de l'après-midi, euh, pour, voilà, pour, euh, pour se mettre un petit peu en jambe et continuer. Continuer avec quoi Continuer peut-être avec des news du Game Pass et même du Game Pass X euh, puisque il semblerait que Microsoft ait décidé de peut-être ramasser la balle où elle avait été lâchée par un certain c'est à dire euh, puisque eh bien, Microsoft et donc Xbox par l'intermédiaire de sa branche Game Studios Publishing euh, annonce en fait le recrutement de Kim Swift alors qui c'est Kim Swift Kim Swift c'est juste la designer de Portal mais après ça aussi euh, une personne qui est allée euh, de studio en studio euh, pour bah, justement euh, comment dire former notamment des équipes à, on va dire à des nouvelles manières euh, de faire du jeu vidéo ou à des nouvelles manières de gamifier certaines expériences euh, donc elle est passée comme ça chez Electronic Arts elle a travaillé chez Airtight Games euh, chez Airtight Games elle a notamment bossé sur Quantum Conundrum. mais Kim Swift c'est également une personne qui a travaillé chez Twitch et qui a aidé à créer le programme Twitch Prime tel que vous le connaissez donc question gamification elle s'y connaît un petit peu euh, et c'est elle qui va donc et depuis elle était chez Stadia en fait hein, elle était chez Stadia et elle devait aider justement à créer des jeux qui sont faits pour le cloud gaming et justement c'est ce qu'elle va venir faire désormais chez Xbox, Xbox a envie en fait de lier des partenariats avec des développeurs indépendant euh, dont le but sera de créer des jeux particulièrement designés pour le cloud gaming. Euh, le cloud gaming ça veut dire donc peut-être pour un autre type de public, euh, pour des joueurs qui ne seront de moins, demain euh, euh, ni sur téléphone, euh, ni sur console, ni sur PC, mais peut-être juste sur Smart TV euh, et de fait et eh bien c'est elle qui va euh, aider un petit peu à, à nouer ces partenariats là et donc bah, elle va amener aussi bah, ce qu'elle a pu apprendre et commencer à créer chez Stadia euh, sans forcément, euh, sans forcément avoir eu les moyens de le faire, puisque vous le savez, hein, les Stadia Games, c'est quelque chose qui a fermé avec, on va dire, pertes et fracas et surtout un terrible manque de moyens. Donc Kim Swift est désormais, voilà, euh, est euh, amené dans l'école, euh, à l'école, on va dire euh, Xbox, euh, dans ce but-là, dans le but de, donc pour vous donner un petit peu une idée, un Xbox Game Publishing, enfin un Game Studio Publishing, qu'est-ce que c'est euh, Ça fait partie de ces studios qui ne sont pas dans la grande famille des studios on va dire first party euh, de microsoft mais que vous connaissez comme étant des partenaires de microsoft à sobo par exemple euh, avec flight simulator c'est un c'est un exemple euh, vous pouvez avoir bah, avalanche aussi avec le nouveau jeu contraband qu'ils ont annoncé à l'e3 c'est aussi un xbox game studios publishing donc Peut-être des jeux de ce calibre, mais aussi des, des jeux de plus petit calibre, qui seraient donc des jeux indé qui, dès le départ, ou peut-être en cours de développement, prendraient en tête, voilà, garderaient en tête cette idée euh, de contrôle, peut-être facilité, euh, peut-être de côté euh, de, de fonction sociale un peu améliorée, puisque bah, si on a décidé de marcher dans les pas de Stadia, on peut essayer de le faire complètement, en vérité. Euh, et selon, alors attention, c'est là qu'on sort les pincettes, comme d'habitude, hein, c'est un peu, le, vous avez l'habitude ici. Selon un certain Jeff Grubb de GamesBeat, euh, qui a l'habitude de dire beaucoup de choses et a, bon, il n'a pas toujours raison, euh, Kim Swift aurait été ramené pour améliorer cette division xCloud, notamment pour aider à la communication avec un certain Hideo Kojima, Hideo Kojima donc, qui, vous le savez, avait a priori un projet avec Stadia, qui n'a rien à voir avec les autres trucs hein, qu'on lui, qu lui attache actuellement mais il avait a priori un projet de, de jeu d'horreur épisodique avec Stadia euh, juste un projet qui n'a pas pu euh, avancer euh, parce que finalement du côté de, du côté de Stadia Games, euh, ils ont décidé de ne pas continuer avec lui, mais lui aurait encore envie a priori, en tout cas selon Jeff Grubb de mettre en place ce jeu qui serait, en tout cas dans sa tête, entièrement euh, pensé pour le cloud gaming, et bah du coup Microsoft avec cette nouvelle, euh, avec avec cette nouvelle initiative Xcloud qu'ils essaient de pousser un maximum, voudrait demain après-demain peut-être récupérer ce projet-là. En tout cas, selon GamesBeat, c'est vraiment une division qui est en train d'être fondée surtout pour, avec comme, on va dire, premier projet, comme projet, on va dire, un peu tête de pont, cette nouvelle collaboration avec Kojima, après, combien de Kojima a de projets actuellement qui sont bah, dans des cartons, hein on, on, on s'en doute bien, celui qu'il avait avec Stadia, il n'a jamais, il faut bien comprendre que c'est jamais parti en production, c'est de la pré-production, et c'est peut-être même plutôt juste une expression d'intention, mais voilà, il faut regarder un petit peu ça actuellement comme étant l'un des nouveaux axes, on va dire, de... un, un, un des nouveaux axes stratégique de Microsoft pour demain et après-demain puisque comme on le disait il n'y a pas longtemps vous le savez qu'ils sont en train de travailler déjà à faire, euh, à faire, euh, comment dire, entrer le Game Pass via le, le catalogue X Cloud, via dans d'autres foyers, via bah, les Smart TV, euh, mais aussi demain à proposer un équivalent euh, du, euh, du Google Chromecast, donc un appareil qui vous permet de faire réception directe de jeux sur une télé non connectée, euh, sans avoir à, à, à disposer d'une console, d'un PC ou, ou d'un téléphone, juste avec une manette et un Chromecast et évidemment une excellente connexion. Euh, donc voilà. Il y a forcément des choses qui vont se faire autour de ça et très honnêtement moi je dois dire que quand je vois Microsoft euh, euh, ramasser voilà, les miettes de ce que Stadia a essayé de faire sans oser y mettre le prix, je suis plutôt intéressé et très curieux. Est-ce qu'on a déjà des exemples de jeux adaptés au cloud Ben, Justement je crois pas trop, en tout cas j'en ai pas trop en tête comme ça. Oui, la proposition de lier les jeux, le streaming qu'avait Stadia était intéressante par contre, et ça, effectivement, c'est pas un truc qui, eux, pourront, que Microsoft pourra mettre en route parce qu'ils n'ont pas l'architecture de YouTube derrière. Euh, faut voir. Attention, quand on dit lié au cloud, on parle lié à la pratique en cloud gaming. On parle pas au cloud computing. Effectivement, on, on s'est déjà fait vendre le truc 1500 fois, Crackdown 3 et ses calculs de destruction en cloud computing. SimCity 2013 nous l'avait déjà fait, on connaît un peu l'histoire. Euh, donc non, là, on parle vraiment de jeux qui seraient... Euh, en tout cas dans ce qui revient comme dans des phrases un peu punchline euh, adapté spécialement adaptées à la pratique en, en, en cloud gaming c'est bien la question qu'on se pose dan 1, 2, 3, 4, c'est qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire des jeux On peut, comme je le disais tout à l'heure, imaginer que ce serait peut-être des jeux tournés vers de nouveaux publics. Alors effectivement, des jeux qui ne demandent pas de grosse latence, enfin qui ne demandent pas, qui ne sont pas très exigeants en basse latence, et peut-être aussi tournés vers des publics qui, euh, euh, bah, qui sont peut-être moins joueurs, qui n'ont pas de console, pas de PC, et qui vont faire ça demain à travers une, une Smart TV par exemple. Je sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut, peut vouloir dire. En tout cas, ils montent une division pour, en tout cas, y réfléchir. Et peut-être qu'un jour, nous, on y comprendra quelque chose, quoi. En attendant, l'intégration de Azure dans Flight Sim est sûrement une des plus belles réussites ah, du cloud computing, certainement oui Mandoad. Je sais pas s'il faut forcément ranger ça directement dans dans une nouvelle ère des clickers et des idle games. Parce que bon, généralement quand on fait venir Kim Swift dans l'opération, on, on fait, quand même, on fait quand même confiance à une personne qui est une conceptrice de jeu avec une approche très gameplay. Euh, alors. Mais aussi peut-être une approche très. Euh, le gameplay peut être tout à fait décorrélé de la technique. Euh, et bah, voilà, Portal par exemple ou, ou, ou Quantum Conundrum sont des jeux qui sont euh, qui, qui peuvent qui quand même qui pouvaient garder une certaine modestie technique, mais être brillants dans leur, dans leur mécanique. Peut-être que c'est aussi ça qui qui viennent euh, chercher euh, chez Kim Swift. Voilà, mais la musique s'énerve. Calme-toi, calme-toi, on a dit. Voilà. Ah, c'est une excellente idée, ça, Bucher. <rire> Et donc, dans les autres rumeurs à la Jeff Grub, mais attention, celle-ci, depuis, elle a été bien, bien validée. Euh, du coup, bah, je me permets de vous en parler avec un peu plus de certitude, quand même. Donc... Jeff Grubb chez GamesBeat disait il y a quelques jours, bon euh, faut que vous vous pré prépariez à ce que euh, durant le EA Play Live, donc l'événement on va dire E3 ou en tout cas jeu vidéo estival euh, d'Electronic Arts, on ait des nouvelles d'une licence dormante de chez Electronic Arts. Les licences dormantes de chez Electronic Arts d'habitude on les appelle des licences plutôt morte, hein, puisque vous savez que le cimetière d'Electronic Arts c'est très très grand. Euh, cependant, rapidement, eh bien, on a eu d'abord bah, une série de conjectures, et de là, euh, une série euh, d'autres journalistes qui ont obtenu les mêmes informations et qui ont pu un petit peu commencer à, à permettre de recouper les choses. donc C'est notamment le cas de la rédaction de gamer c'est aussi le cas euh, de... La Salvatore, euh, Salvatore Romano, donc il bosse sur Gamatsu. Donc les trois s'accordent à dire donc, que EA, à Allié Play le 22 juillet donnera des nouvelles de la licence Dead Space. Et du coup on a envie de faire un gros bisou à Visceral Games hein. Visceral Games on rappelle, Dead Space c'est une licence qui est emmenée au fond du jardin par Electronic Arts en 2013 après un troisième épisode de Triste Mémoire de là en fait Visceral Games va être mis sur un jeu Star Wars Solo le jeu Star Wars Solo de Amy Hennig et euh, Visceral va survivre comme ça jusqu'à euh, 2017 2017 ou 2018 2017 je crois euh, date à laquelle en fait le projet est récupéré euh, Visceral est liquidé une partie des employés de Visceral vont chez Emotive et IEMotive e va un temps essayer de faire survivre euh, ce projet de Star Wars Solo, le projet de, de Amy Hennig. Euh, et du coup e Motive serait a priori le développeur euh, de ce nouveau Dead Space. Alors nouveau Dead Space spin-off de Dead Space, on ne sait pas si ce serait un jeu on va dire dans la licence habituelle et un jeu canon, donc un jeu survival horror, puisqu'il y a déjà eu euh, des spin-off euh, de Dead Space par le passé. Euh, tout ce qu'on sait c'est que ce serait e Motive qui serait aux commandes de ce truc là et qu'il devrait donc du coup nous être remontré, euh, qui devrait, pardon, nous être montré et dévoilé le 22 juillet prochain. Est-ce que c'est vraiment un nouveau jeu C'est confirmé. Docteur Onizuka, justement, on ne le sait pas. On ne sait pas s'ils vont nous sortir le coup du remake, nous sortir le coup du spin-off ou du nouveau jeu. On parle de ressusciter une licence dormante. Ça peut, ça, 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 ça peut vouloir tout et rien dire en l'occurrence. Vraie question, est-ce qu'on pense avoir des infos concernant Skate 4 dans cette conférence EA euh, Caabets, je crois qu'à l'époque où ils avaient annoncé Skate 4, c'était du coup l'an dernier, c'était pour annoncer la constitution du studio qui allait travailler dessus, donc euh, s'il existait, ça devait être à l'état de prototype. Est-ce qu'ils ont pu avancer à ce point depuis Je ne sais pas. Mais je soupçonne quand même Electronic Arts de peut-être nous dresser un petit, euh, un petit teasing de ce qu'on peut attendre euh, durant l'événement durant comme l'ont fait beaucoup d'autres éditeurs durant cette 3 peut-être l'occasion voilà, euh, euh, peut de dire bon, bah, vous aurez au moins des nouvelles de ça, ça, ça et ça parce qu'on vous en a déjà parlé euh, mais Skate 4 pour l'instant c'est vrai que c'est très calme hein. Est-ce qu'on parle de la compile Batten Kaito à venir ou, ou c'est trop niche Bah, mais ça ira en fait, je l'ai même pas mis dans la, dans la matinale, enfin dans la grâce matinale de ce matin, euh, parce qu'en fait on avait, déja, on avait déjà vu le dépôt de marque, et que là c'est le dépôt de marque euh, au Japon. Avant ça, c'était un dépôt de marque qui avait déjà été réalisé, il me semble, sur le territoire américain. Donc, euh, oui, il continue à déposer la marque et on peut effectivement s'attendre à cette compile. Ah, c'était Europe la dernière fois ou c'était euh, Europe cette fois, je sais plus. Oh là là. Bonjour Brice. Polak, merci beaucoup pour les 6 mois. Et merci Sopink et bienvenue. Alors vous, vous verriez bien plutôt un retour de... C'était quoi la vanne j'ai pas vu, je l'ai raté. Tout le monde attend Dead Space, mais en fait, il va ressortir Dante's Inferno. Putain, Dante's Inferno, quoi. Incroyable. Euh, non, mais là, effectivement, quand on commence à avoir trois... Euh, quand on commence à avoir trois rédactions qui s'engagent sur, voilà, sur le fait qu'elles ont obtenu les mêmes, euh, les mêmes infos, bon, ben bah, voilà, Dead Space, d'une manière ou d'une autre, fera partie de cette, de cette conférence. On verra un petit peu de, de quoi il retournera à ce moment-là. C'est dans pile un mois, puisqu'on est le 22 juin, et que ce sera le 22 juillet. Peut-être un point rapide, si vous le voulez bien également. Nous, pas de course euh, cet après-midi, je ne sais pas ce qui se passe. Un euh, petit point rapide, peut-être sur le retour hier sur les, les, plate oui, sur les plateformes de vente euh, Sony... De Cyberpunk 2077, qui avait donc été expulsé euh, du PS Store euh, il y a 6 euh, mois ou quasiment 6 mois, euh, et qui est de retour après, on imagine, une négociation assez longue entre CD Projekt euh, et Sony. Euh, donc, le jeu était jugé euh, impropre à la, on va dire, à, à la consommation, on va dire ça comme ça, notamment sur console PS4 FAT, euh, et a dû, ben, d'une manière ou d'une autre, trouver des manières de rentrer, retourner dans les bonnes grâces de Sony. On sait que ça n'a pas été entièrement le cas, puisque Sony accepte que le jeu soit revendu sur sa boutique mais prévient qu'il ne vaut mieux pas le lancer sur PS4 Fat euh, parce que euh, là, cette version restera une version un peu... Un peu bah, sacrifié quoi euh, donc nous on a eu l'occasion effectivement de le lancer de le lancer hier et de constater que notamment par de nombreux soucis de chargement des données beaucoup trop longs et lents euh, ça crée des bugs et ça crée des bugs en, euh, en catastrophe et on va dire un petit peu en, en boule de neige comme ça mais on a aussi eu euh, ma foi l'occasion euh, de se rendre compte que et eh bien pour rendre le jeu on va dire le plus carré possible euh, ça, le, avec le patch 1.22, euh, CD Projekt a décidé en fait de faire une coupe générale sur toutes les plateformes, en gros que vous soyez sur PS4 ou sur PS4 Pro et du coup sur PS5 qui exécute la version PS4 Pro, ils ont décidé de vider très très fortement la ville de Night City pour récupérer du framerate pour récupérer de la stabilité d'affichage, etc., etc. Ce qui veut dire que vous pouvez pr pratiquer le jeu sur PS5 avec un framerate parfait de 60 fps, mais la ville de Night City n'a rien à voir avec son équivalent sur PC, et ce jusqu'à ce que revienne, et, fait, et fait, on, on se doute évidemment que c'est la même chose sur Xbox, euh, et jusqu'à ce que des patchs spéciaux arrivent pour les mises à, mises à niveau de nouvelles générations. donc pour vous donner un peu une idée ça vous donne sur donc là j'ai une petite vidéo pour vous donner voilà du gameplay ps5 en open world ça va nous donner à peu près ça et c'est assez curieux à regarder quand même donc ça tourne mais la ville est assez vide voire entièrement vidée des gens euh, et on peut imaginer que du coup le, la population de la ville de Night City ne reviendra que sur les consoles de nouvelle génération quand elles auront eu leur propre patch. Donc pour l'instant en fait CD Projekt a, fait le, a vraiment agi sur une tactique de terre brûlée. Le patch 1.22 c'est on crame tout. Pour le framerate et rien que pour le framerate, parce que c'est le framerate qui doit notamment nous permettre de revenir, euh, de revenir sur console PlayStation au niveau des ventes. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le jeu qui a été montré. C'est un jeu vidé de ses PNJ ou presque. Il y a quasiment plus de, il y a quasiment plus de, de circulation. Et faut bien se dire que si vous ne jouez pas sur euh, PC, vous aurez cette version là, même si vous êtes sur PS5. Donc il va vraiment falloir euh, attendre, euh, attendre ben, les mises à jour de nouvelle génération. Donc si vous vous posiez la question, est-ce que c'est le bon moment de le faire sur ma PS5 ou sur ma, sur ma Xbox Series, c'est justement pas le bon moment. Ça a été le temps pendant un moment, mais maintenant avec ce nouveau patch, sauf si vous décidez de ne pas l'appliquer, eh ben, il va falloir attendre l'arrivée des vraies mises à jour PS5 et Series X. Voilà. Ben en fait, il euh, faut bien comprendre que pour l'instant, la PS5 exécute une version rétrocompatible PS4 et PS... enfin, PS4 Pro en l'occurrence, et que c'est pareil sur, euh, sur Series. Euh, donc euh, oui, c'est comme ça malheureusement sur tout le parc console pour l'instant. Du coup, l'effet est le suivant. Euh, sur console, on va dire sur une PS4 Fat, je vous le dis très honnêtement, c'est toujours pas très jouable. Effectivement, euh, la démonstration là de gameplay le montre, euh, ça accroche à du euh, 26, euh, 27 euh, fps. Vous voyez là, on le voit un petit peu tourner ici sur cette vidéo, donc qui vient de chez... Hein. Je vous redirai exactement d'où ça vient. Donc là, voilà, c'est sur du c'est sur PS4FAT. Euh, et on peut accrocher un peu au 30 de temps en temps. Euh, ça, ça chute assez, assez vite, assez fort. Mais surtout, en fait, bah, il continue à y avoir toujours bah, des, des, des textures qui ne se chargent pas, des modèles 3D qui arrivent sur le tard. Euh, à côté de ça mécaniquement en enlevant plein de monde dans la ville du jeu eh ben vous allez aussi avoir et euh, eh bien vous allez aussi avoir beaucoup moins d'occurrences de pnj qui se ressemblent tous et qui sont clonés en revanche ils apparaissent toujours dans votre dos et ils disparaissent dès que vous tournez euh, dès que vous tournez le regard euh, mais oui ils ont réussi à accrocher un framerate plutôt ok euh, sur euh, sur tout ce qui est euh, sur tout ce qui est console euh, vieille console mais à côté de ça dès qu'on est sur une fusillade ça ne fonctionne plus et puis bon bah à côté de ça l'ia euh, a des vrais soucis de réaction quoi euh, l'IA réagit, ben, j'ai l'impression qu'elle réagit encore plus lentement sur le console d'ancienne génération, et je le recommande et Sony d'ailleurs ne le recommande pas non plus je pensais vraiment qu'ils n'auraient pas le courage d'aller mettre un message vraiment euh, sur la fiche du jeu, sur le PSN et effectivement dans un des sous-menus vous avez un gros warning qui vous dit à ne pas acheter, enfin pas à ne pas acheter sur PS4 mais il euh, euh, y a encore de nombreux problèmes sur PS4, ils seront réglés un jour, même si on imagine que c'est vraiment pas la priorité actuellement du studio que de régler les problèmes sur les consoles les plus vieilles qui date de 2013, euh, et, qui ont, et voilà, que l'opinion publique va oublier dans quelques mois. quoi. Euh, mais vraiment, faites attention euh, à, ne pas, voilà, à ne pas tenter l'expérience, je pense, si vous n'avez pas au moins une console PS4 Pro, et encore, parce que bah, voilà, la ville elle n'est déf pas défigurée, mais elle est vidée d'une grosse partie de sa substance quand même, même si c'était des PNJ euh, un peu, euh, peu factices, euh, pas très brillants, avec une IA très limitée... Euh, une ville vide, c'est une ville vide quoi. Alors Miles Revis, qu'est-ce que c'est qu qu quoi Euh... Oui, non. Alors très honnêtement, euh, je pense que ça va, je fais pas de... <rire> je fais pas de fixette. Hein. Euh, sur d'autres jeux qui ont qui effectivement euh, ont un très très gros delta entre ce qui est ce qui est annoncé et enfin ce qui est montré en vidéo promis et ce qui sort généralement vous me trouvez pas trop trop loin quand même hein. d'ailleurs vous, vous vous pensez euh, que c'est euh, soit de la posture euh, soit un goût pour le un goût pour la la souffrance j'accepte peut-être un petit goût pour la souffrance mais c'est aussi une envie de documenter ces trucs là quoi je vous parlais un peu de Fallout. J'ai joué à 3 minutes ce matin avec ma 3090, pas un bug, coïncidence. Mais cependant, il y a quand même beaucoup de bugs euh, sur le moteur du jeu qui sont euh, directement liés à la vitesse de circulation de l'information. Euh, et euh, d'ailleurs, il bah, y a des gens qui vous le disent, euh, bon, c'est un, un, un truc qui revient régulièrement dans les discussions, euh, un peu comme quelqu'un qui vous dirait moi dans la Moussaka j'ai mis une Nutella, mes gamins ont adoré. Il euh, y, y a des gens qui vont dire moi j'ai mis un SSD dans ma PS4 et j'ai plus de problème. C'est normal. <rire> C'est parce qu'il y a énormément, énormément de problèmes qui viennent justement de la, de, la, de la, du manque de vitesse de, de circulation des infos. Ouais. Je me souviens encore de où tu nous avais clairement dit qu'il fallait pas s'attendre à voir ce jeu-là, que c'était trop beau, mais, mais si on avait su... Ah, Onizuka, c'est marrant, j'ai re regardé cette séquence il n'y a pas longtemps, et en fait, la toute première, on est d'accord, on parle de celle de... Voilà, la première fois que j'ai vu le jeu, où je disais, non mais c'est impossible, si tout le jeu est de ce, de ce calibre-là, donc du fameux calibre des 4-5 heures, hein, qui font un peu, euh, font un peu euh, on va dire, euh, jeu témoin, les 4 premières 5 heures de jeu. Euh, et je disais, c'est impossible, s'ils ont réussi à faire ça sur tout le jeu, c'est pas possible. En, mais en revanche, effectivement, à ce moment-là, j'avais dit, en revanche, je pense que pour les consoles, les vieilles consoles d'ancienne génération... Hein, et maintenant je regarde cette vidéo et je suis là genre, oh waouh mec, tu t'es tellement sauvé le cul le jour où t'as fait ça, <rire> le jour où t'as juste mis peut-être ce warning dans l'opération. Et oui Bouca on est complètement pour effectivement que la Moussaka au Nutella s'appelle la Nusaka, ou la Nusaka. Après il y a plein de gens qui sont passés en, autour des bugs hein, euh, Et il y a plein de gens que je connais Et dont, je, dont je, okay, je, je fais complètement confiance à leur avis Qui sont passés autour des bugs C'est arrivé et, euh, Mais on peut pas juste voilà, vous dire lancez-vous Et puis bah, peut-être que vous allez pas vous prendre un caillou C'est euh, je, je On peut pas faire de la critique de JV comme ça quoi. Est-ce qu'on a des news sur la Director's Cut de Disco Elysium Ol Olfada, si ta question c'est de savoir si ça a été, si ça a été débugué euh, il me semble que les gros bugs effectivement bloquants à la sortie, qu'on avait documenté ici aussi, euh, ont été effectivement euh, réglés sur, sur PS4 et PS5, ouais. en revanche on attend toujours une version Switch C'est un peu comme Batman Arkham, Arkham Knight sur PC, trop aléatoire pour dire qu'il n'y a aucun problème. Putain, putain mais ça c'était horrible aussi, ça c'était terrible, le, le lancement de cette, de cette version était catastrophique parce que il y avait vraiment des gens pour te dire, je suis en train de passer le, un, un des meilleurs moments avec un des plus beaux jeux de son époque, parce que c'était quand même un très très beau jeu. Et à côté il y a des gens qui étaient là genre, je, moi je peux pas cliquer sur les boutons du menu quoi. Et quand le delta est si grand effectivement sur les appréciations du jeu, bah, parce que c'est euh, parce que c'est aléatoire, c'est compliqué. Euh, bon, la prochaine news, elle est pas de dingo, elle fait un peu mal au cœur, mais bon. Donc, Facebook, on l'a annoncé le 16 juin dernier, hein, c'était en pleine sortie de 3, nous on était en train de faire des petits dodos, là on essayait de, voilà, de, de, de faire un petit peu le point sur ce qu'on avait vu à l'E3. Euh, Facebook a donc annoncé vouloir tester, via un programme de test, euh, l'affichage publicitaire dans les casques de jeu, dans les casques Oculus VR. Voilà, les gens qui nous écoutent en podcast ne savent pas que je serre fort fort les dents, et que je suis forcément un peu fort fort colère, donc rappel un peu des épisodes précédents, on est donc sur un Oculus qui appartient à Facebook, et qui propose pour l'instant l'un des meilleurs deals en termes de matériel, à savoir l'Oculus Quest 2 c'est vraiment l'un des, des meilleurs deals actuellement et voilà c'est de l'entrée enfin c'est de l'entrée de gamme c'est abordable et vraiment bien et à côté de ça c'est aussi bah, un facebook qui vous force si vous voulez utiliser ce casque euh, qui, est, euh, qui fait partie de, bah, des, des plus conseillables actuellement pour, pour euh, découvrir la VR et eh bien à avoir un compte facebook et c'était hein, la, la barrière à l'entrée pour beaucoup de gens forcément on n'a pas envie euh, d'avoir un, un casque qui vous force à avoir un compte facebook actif en plus de ça pour pouvoir l'utiliser mais ça c'était que la première partie du plan parce que Oculus du du coup, euh, tout ce qu'ils font en investissement matériel, ça coûte. Et du coup, Facebook, bah, ils veulent se ramener du blé par rapport à ça. Et pour se ramener du blé, leur idée, bah, c'est de commencer à tester euh, l'affichage de publicité dans des jeux. En collaboration avec les développeurs qui l'acceptent. C'était le cas notamment pour euh, un certain jeu qui s'appelle Blaston. Blaston, à la base, il y a encore 6 jours, oui, 6 jours, devait être justement euh, l'un des jeux qui allait tester in-game l'affichage publicitaire, comme on a pu le voir dans des jeux de rallye, par exemple. Voilà, c'est arrivé par le passé. Hein. Euh, donc, c'est un jeu, c'est une, une sorte de jeu de fusillade en réalité virtuelle, en multijoueur, où on est dans un bar, où on se tire dessus, c'est des espèces de Mexican stand-off. Euh, et donc, ce jeu-là, qui est développé par Resolution Games, a dit oui, en tout cas disait oui euh, en, 2000, euh, en 2022, pardon, disait oui le 16 juin, et six jours après, on a pris tellement, tellement dans la tronche par sa communauté, euh, qu'ils ont en gros annoncé publiquement qu'ils allaient pas le faire en gros hein, ils ont ils ont simplement tweeté euh, après avoir je vais vous dire un petit peu le truc exact après avoir écouté notre communauté nous réalisons que blaston n'est pas le bon type de jeu pour ce genre de test publicitaire. du coup le développeur se désengage mais on, est, on comprend qu'il est quand même lié à un contrat euh, lié par un contrat avec facebook donc ils vont être obligés d'une manière ou d'une autre de tester de, de fournir un jeu qui servira de test euh, donc ils vont fournir un de leurs free to play en réalité virtuelle qui s'appelle d'ailleurs bait ça ne s'invente pas Um, et plutôt que de, de ce jeu là qui a l'air d'être un petit peu leur tête de pont, le jeu avec lequel ils ont envie de se faire un petit peu d'image euh, mais voilà, il faut se le dire désormais c'était on va dire le jeu qui allait aider on va dire Oculus à, enfin Facebook à tester ces choses là euh, il disait on en a d'autres mais pour l'instant ça va être dans Blaston là pour l'instant bon, ben, Blaston ça disparaît oh là là, la 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 musique de Returnal c'est pas le moment les mecs euh, mais ça veut dire que bah, Facebook va juste aller voir un autre développeur ou d'autres développeurs et leur dire bon ben voilà en fait si vous voulez rester sur la plateforme, euh, euh, ou alors si vous voulez un, une petite injection de cash, bah, acceptez notre petit, petite proposition euh, de, euh, bah, de servir de cobaye pour de l'affichage publicitaire en réalité virtuelle. Pourquoi l'affichage en, 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 en réalité virtuelle de publicité intéresse à ce point Facebook, bah parce que vous êtes seul dans le casque, c'est à dire que vous pouvez difficilement détourner les yeux euh, et que si c'est placé on va dire de manière euh, très très stratégique, ben, euh, elle s'imprime. Euh, voilà, elle est dans votre, elle est dans votre champ de vision, quoi. Puis souvent, en fait, les jeux en réalité virtuelle sont quand même des jeux où vous êtes confiné dans un espace où vous bougez pas, où vous voyez un peu toujours le même mur ou la même, euh, la même bulle, enfin la même, euh, je sais pas, la même baie vitrée ou que ce que vous voulez, quoi. Hein, un cockpit de vaisseau, j'en sais rien. Euh, donc euh, voilà, ça se paye cher hein, d'être euh, manifestement euh, l'un des. Euh, L'un des casques les plus recommandables et qui a dû effectivement coûter énormément en recherche et développement parce que le, voilà, le Quest 2 c'est vraiment un super casque et ça fait vraiment chier du coup. Hein. Pour rappel, c'est un casque donc autonome que vous avez la possibilité donc qui est capable d'exécuter de, lui-même une série de jeux mais qui, si vous le raccordez à un PC, est capable de vous afficher euh, les jeux bah, qui est, dont l'image dont est calculée euh, par le PC. Donc c'est très 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 dégoûtant effectivement, d'autant qu'on a souvent envie de recommander ce casque là, mais avec des barrières à l'entrée pareilles, c'est de plus en plus compliqué, quoi. Pour info, pour l'instant, Facebook ne ferait de la pub que pour des applications Oculus. Oui, bien sûr, on imagine qu'ils vont pas commencer par BMW, mais bon. Les pour l'instant de ce genre, on les connaît, hein. ils, ont, ils ont une solidité très, très relative. Black Insane, est-ce que je connais la BO de Edge of Wonders 3 Oui, et c'est une très très bonne suggestion, effectivement. On pourrait en rajouter. Alors, je, ré je récupère juste, voilà, je vérifie juste une info hein, en termes de... Effectivement, j'ai oublié d'activer les sous-titres, donc des sous-titres en live hein, qui, pour rappel, n'apparaissent pas sur la VOD. Si c'est votre première fois dans le coin, ce sont des sous-titres générés automatiquement. Ça va vous faire tout drôle, il va y avoir de drôles de mots. Vous pouvez les désactiver en cliquant sur le bouton CC sur le player Twitch. Ils sont activés désormais et on peut continuer. Donc... Aux dernières nouvelles, Facebook va devoir se chercher un nouvel enfant chéri pour tester les publicités dans ses casques de réalité virtuelle. Ça, con ça concerne le Quest, hein, mais pas uniquement le Quest a priori. Euh, et on va donc faire un petit point effectivement sur Blue Box. Alors Blue Box, on en parlait hier, c'est voilà, ce, ce que les fans de Kojima ont, ce dont ils ont besoin hein, en ce début de, en ce, en ce poste E3, l'envie de, de mener cette grande enquête sur la possibilité que le jeu de Blue Box, donc un petit studio néerlandais d'une dizaine de personnes entouré d'une quarantaine d'externes, euh, soit en fait une sorte de vitrine derrière laquelle se cache le nouveau Silent Hill qui serait à la colle avec Kojima. Kojima ayant déjà fait la chose deux fois, on le rappelle, hein, enfin, fait la chose, pardon, ayant déjà tenté cette pirouette-là deux fois, puisque Pity c'était avec un faux studio, mais aussi euh, The Phantom Pain avec un faux studio, et donc avec le fameux Joaquin Mogren et ses bandages autour de la tête, forcément, les fans sont à bout, ils ont envie d'avoir des infos, et pendant un temps, Blue Box a voulu jouer avec ça. Blue Box a voulu jouer de ce teasing-là, après avoir montré leur jeu, ou sous prétexte qu'il était uniquement partenariat PS5, qu'il promettait de du... Euh, du, du 4K à 60fps, alors qu'ils étaient 10 personnes dans la boutique et qu'ils avaient l'air d'avoir un accès assez facile au PlayStation Blog que n'ont pas d'habitude pas mal de développeurs indépendants, les gens se sont dit, ça, c'est trop tendu, il y a un truc derrière, c'est une petite blague de Kojima. Pendant un temps, les développeurs ont euh, démenti, et puis ensuite ils ont tenté un truc un petit peu spécial hein, via le, cette personnalité, donc ce chef du studio dont on n'avait pas encore vu le visage jusqu'à il y a quelques minutes, euh, Hassan Karaman, HK est-ce que ce serait Ideo Kojima, tout ça, tout ça, vous connaissez un peu l'histoire, je pense que vous avez, vous avez lu ça un petit peu partout sur internet, et pendant un temps, effectivement, ils ont euh, tenté des trucs, ils ont dit, bah, Abandon, c'est pas le vrai nom du jeu, le vrai nom du jeu, ça commence par un S, ça finit par un L, c'était probablement une très mauvaise idée de leur part, ils se sont dit qu'il y avait pro probablement une, une, une très bonne com à jouer là-dessus, mais très très risqué, parce que personne n'a envie d'être demain celui qui a essayé de se faire passer pour un faux projet de Hideo Kojima, enfin, pour un projet surprise de Hideo Kojima, euh, et les journalistes ont commencé à s'en mêler, ont essayé de voilà, est-ce que c'est une vraie raison sociale, Blue Box est-ce qu'ils existent vraiment euh, en Hollande est-ce qu'ils est qu euh, emploient vraiment une dizaine de personnes, euh, et c'est Jason Schreier donc, qui ce matin était encore en, en discussion, enfin publié euh, les résultats d'une discussion avec Hassan Karaman justement euh, où il où l'a il, euh, il eu en fait au téléphone pendant une heure, une discussion un peu bizarre parce qu'au final on en ressort avec au moins autant de questions que quand on était arrivé euh, oui Hassan Karaman semble effectivement avoir une voix à lui, hein, ce n'est pas Ideo Kojima qui fait, euh, fait l'accent euh, l'accent euh, oui, euh, il dit euh, « Non, non, on n'a jamais été 50, on est une dizaine de personnes, euh, mais il y a 40 externes autour. Euh, » Il dit qu'il déplore effectivement la, la tournure que sont en train de prendre les choses. Quand on lui demande s'il peut parler un petit peu de ses collègues, il ne veut pas parler des collègues. Euh, quand on lui demande un petit peu d'où viennent les financements qui lui permettraient de faire un jeu de survie euh, à, la, à la première personne, exclusivité PS5, euh, euh, qui soit capable voilà, de, de, de prétendre à du 4K 60 FPS à 10 personnes, il dit qu'il ne veut pas parler de ses financements non plus. Euh, » Du coup, forcément, bon, bah, voilà, Schreier a publié un truc qui est un peu genre, « bah Oui, il a l'air d'exister, mais en même temps, il m'a donné très très peu de réponses. » Et aujourd'hui, cet après-midi, on a eu donc une vidéo qui était un peu promise euh, à Jason Schreier par Hassan Karaman. Une vidéo donc, où on voit euh, ce garçon qui se présente un petit peu face caméra et qui, dit, voilà, qui, qui rappelle, « On n'est pas affilié à Konami, euh, on n'est pas affilié à Silent Hill, on vous montrera et on vous donnera des nouvelles du jeu bientôt. » Le problème, c'est que Kojima ayant déjà joué avec les nerfs de tout le monde par les années, vu les années précédentes, c'est très compliqué de ne pas voir la possibilité aussi que ce soit un acteur. C'est-à-dire que ça ne va pas du tout calmer les gens qui ont envie de croire à ça. Donc je vous mets la vidéo en question. And, um, il a l'air au bout du rouleau quand même le gars really associated with um, Hideo Kojima uh, not an actor not working on Silent Hill so um, yeah I just wanted to show you guys uh, yeah, my face and uh, that I'm real and um, hopefully we'll do uh, a QA uh, very soon just have to figure out when it uh, would be and then uh, we'll talk uh, we'll talk more alright everyone have a good one Clairement le gars est claqué, vraiment claqué de chez claqué, alors peut-être hein, que, peut que bah, ça fait partie du truc ou peut-être que ça fait pas partie du truc, on rappelle que ce qui avait vraiment vraiment mis euh, la puce euh, à l'oreille des gens c'était euh, cette envie, alors peut-être que simplement il a une manière de euh, comment dire, qu peut-être qu'ils ont aussi une envie de communiquer, peut-être que Peut-être qu'il a des envies nouvelles de communiquer, qu'elles sont trop nouvelles et qu'on est trop habitué à une communication, on va dire, euh, traditionnelle. Et, euh, et du coup, euh, bah peut-être que peut-être que quand le gars dit « Oui, euh, on va montrer notre trailer dans une application interactive PS5 », soudain, on se dit « Mais c'est pas possible, il n'y a, a que Kojima qui a le droit de faire ça, enfin qui peut faire ça, qui a les contacts pour faire ça. » Mais peut-être que le mec, c'est juste un gars qui en veut, qui a tenté des trucs... Et qui s'est raté et qui va effectivement essayer maintenant de tenir euh, son truc habituel et essayer au moins de montrer euh, cette bande-annonce via une application interactive PS5. Pour rappel, ce serait la première fois du coup que ce serait fait de sortir une application, enfin sur PS5, euh, pour euh, qui contiendrait un trailer ou en tout cas un trailer interactif. Bref, d'autres appellent ça une démo, mais là ce serait effectivement un trailer interactif. On va voir un petit peu comment tout ça se décante, évidemment. Mais c'est allé très vite dans ces dernières heures, on va dire. Et effectivement, quand on voit le gars, c'est difficile c'est difficile de pas avoir envie de lui dire euh, bah déjà désolé pour toi gars et puis de l'autre euh, mais qu'est-ce qui t'a pris à un moment de, de faire ce tweet où tu disais le vrai nom de Abandon ça commence par S ça commence par L quand on sait à quel point la, la Koji Family et donc euh, voilà je sais, je sais pas trop où me placer par rapport à ça et pour l'instant j'ai pas de j'ai pas de je ne sais pas, hein. on ne sait rien, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas là. Euh, mais si c'est vraiment raté, je pense qu'il a appris un truc à la, vraiment à la dure. quoi. C'est que c'est une très mauvaise position à, à avoir, je trouve. Parce que maintenant, son jeu, il sera toujours frappé de ça si, si c'est pas un jeu Kojima. Il a voulu le buzz, il l'a eu. Oui, effectivement, on peut, on peut regarder ça de manière très euh, euh, froide. Et euh, oui, effectivement. On verra! Et puis si ça se trouve en fait, son jeu il sera bien, si ça se trouve son jeu il sera genre, ça sera pas du tout Silent Hill, ce sera pas du tout avec Kojima, mais si ça se trouve en fait ce sera très très bien, parce qu'en fait il a effectivement des financements, il peut pas en parler parce qu'il a beaucoup de, sun, euh, beaucoup de sun, donc beaucoup de sous et de thunes, euh, si ça se trouve en fait il a des très bons techniciens autour de lui et c'est pour ça qu'il veut pas en parler non plus, si ça se trouve en fait il, il a décidé qu'il allait venir péter le game avec son jeu et c'est pour ça qu'il est secret, donc euh... Patience comme d'habitude. Mais je, je, je suis obligé d'en parler ici parce que, on est, parce que forcément on en parle partout, et que sinon vous allez me demander qu'est-ce que j'en pense. Ce que j'en pense, euh, c'est que. Pense, que euh, voilà, je le rappelle, comme à chaque fois, tous les gens qui vous font des vidéos actuellement, ils suivent tous la même théorie Reddit. Euh, et ils l'ont pas créé la théorie, donc.. Euh, donc euh, il suffit d'aller sur Reddit. Hein. <rire> elle y est, elle y est, elle est écrite. Euh, tout le monde a l'URL. Si vous avez envie de vous intéresser à ça, euh, c'est.. C'est facile à, facile à trouver. Euh, Zenibuka, j'en ai parlé hier, oui, mais maintenant, il a montré son visage. Du coup, on a refait un petit point. Maintenant, on peut retourner à des jeux vidéo, si vous voulez, avec un petit point chiffre. Ça fait très, très, très longtemps qu'on n'a pas parlé de chiffres de vente. Euh, cependant... Il n'est pas trop tard, merci beaucoup Benjop, il n'est pas trop tard pour en faire un quand même, euh, en faire un simplement pour revenir sur, en revenir sur les chiffres de vente de NIR, alors pas tout NIR, parce que NIR euh, 2011, 2013, je 2013 ça, on n'en parle pas, euh, donc Nier Automata et Nier Replicant 1.22 euh, viennent respectivement de passer euh, chacun un palier un peu symbolique, donc Nier Automata entre donc, la distribution physique et les ventes en dématérialisé a passé euh, les 6 millions d'unités écoulées et du côté de Nier Replicant 1.22, on vient de péter le million justement, c'est le premier euh, le premier, euh, premier jalon puis on l'espère peut-être pas le dernier pour eux moi je pensais sincèrement que ça allait se vendre plus que ça alors évidemment j'ai une très mauvaise connexion Connaissance du jeu vidéo et notamment du JRPG japonais, donc très difficile pour moi de me faire à l'idée que peut-être euh, c'est déjà une belle, une belle nouvelle après ces quelques mois d'exercice de, d'avoir euh, réussi son, son milieu, euh, son million, <rire> son milieu, son million de ventes, donc pour Nieréplicante 1.22. Euh, mais du coup, le compte officiel était très heureux de pouvoir communiquer là-dessus, évidemment. Et on attend. Toujours le patch Steam pour Nier Automata, effectivement. Mais bon, est-ce bien nécessaire désormais Hein Les ventes sont faites Bon alors, pourquoi on irait maintenant patcher un truc qui marche plutôt pas mal, avec les bons modes, et l'assistance d'une communauté absolument dévouée et bénévole Pff, Vous en demandez beaucoup, quand même, je trouve. Ça va hein Ça va... Merci beaucoup, Miyakis. Ah, c'est bien, ça. Et du coup, je me dis que c'est peut-être l'heure d'une bamboche, non Attendez, je regarde un petit peu. Hein. Je regarde où on est au niveau des news. Ah ouais, carrément. C'est c'est carrément une heure de une heure de bomboche là. De ouf. Attendez. Mais il faut pas la rater. Faut que ce soit euh... C'est bon, j'ai la bonne idée. Ah non, j'ai un doute, j'ai un doute Bougez pas, bougez pas On va faire la fête, ça y a pas de soucis Si, si, c'est très bien ça Très, très, très bien ça Très, très, très bien Une bamboche réalisée par Hassan Karaman Combien sommes-nous 1160, c'est un très, très beau chiffre ça C'est pas rien, c'est pas trois personnes C'est vrai Oh oui, oh, c'est très très bien ça. Bon, pile à l'heure pour le charlatrain, merci beaucoup et bienvenue. Tenez juste à main levée comme ça. Est-ce qu'il y a des gens dont c'est la première euh, émission du genre sur cette chaîne et qui sont arrivés peut-être via les numériques En tout cas, bienvenue, j'espère que ça vous plaît. Voilà, D'habitude, c'est plutôt le matin, mais... C'est l'horaire du vendredi normalement. Et eh bah ben, j'espère que ça vous plaira. Bienvenue. Alors on a une autre tradition que la version podcast, elle ne peut pas. Euh, dont elle ne peut pas profiter malheureusement. Mais. C'est nul à chier, c'est nul à chier, c'est peut-être un de mes moins bons. Écoutez, euh, je suis dégoûté, voilà. Je suis vraiment, euh, je tiens, je vais me retirer de la vie, euh, de la vie de streamer. Non mais on va le refaire. Ah je suis dégoûté, on est obligé de le refaire. Allez meilleur. Ça c'est vachement mieux tout de suite, vous voyez Hein Quand on s'applique. C'est vraiment que c'est quand tu m'as une follow et que j'apparais dans tes mentions, quoi. terminé ça en revanche c'est important hein, parce que si vous faites plus que ça bah du coup bah vous n'êtes pas au courant de l'actualité du jeu vidéo et puis bon bah voilà après vous allez vous désensibiliser à la à la bamboche et faudrait pas parce que c'est important de voilà il faut c'est mieux qu'elle parte pour qu'elle puisse mieux revenir hein, c'est un vrai sondage incroyable je vote, moi aussi, c'est ma première. On a des vrais animateurs de communauté hein, dans l'équipe dans de modération ici. Merci en tout cas pour ce, pour ce charlatrain. Merci. Déjà, déjà, voilà. Hein. Déjà, alors et là, ça part en double. Donc merci pour les 5 gifts. Et merci pour ce pseudo. Sartexasuke. Double pouce, double pouce ou rien. Normal. Merci beaucoup et merci à Kimaruto également. Bon ça c'est pour vous mais c'est pas pour moi Et généralement quand je le dis vous voyez déjà le jeu arriver Mais il y a une nouvelle bande annonce Peut-être pour rattraper le temps perdu Peut-être qu'après avoir enfin montré sa bobine euh, Durant le Nintendo Direct de l'E3 Satané Nintendo Direct euh, eh bien il a eu envie de se remontrer directement Sur du gameplay Shin Megami Tensei 5 Toujours prévu hein, on le rappelle euh, Pour la fin de l'année c'est parti Taïkun. Donc l'occasion hein, de refaire un petit point sur euh, ce que le jeu va vous proposer en termes d'ambiance. Bon, vous vous souvenez, hein, donc voilà cet étudiant euh, qui va être happé dans une dimension parallèle. Et dans cette dimension, il devient la Naobino, est... qui est une divinité donc qui sert un peu d'avatar. Et ça va être aussi le moment pour le jeu de commencer à sortir un peu les gros chiffres. Donc dans le jeu, vous pourrez recruter en tout et pour tout 214 familiers différents. 214, combien exactement tout ça Avec un petit peu de verticalité, on dirait presque. En tout cas, il y a des glissades. Alors, faut pas trop en demander non plus, hein. ce n'est pas une série qui est connue pour ça, mais on voit un petit peu de, de déambulation euh, dans le jeu. Euh, effectivement, des menus qui sont spartiates, on est déjà tombé un petit peu d'accord là-dessus. Et ça va être aussi l'occasion voilà pour le jeu de nous rappeler que oui, maintenant, il bénéficie des... Des soins de l'Unreal Engine 4, euh, qu'il va évidemment se, voilà, se vendre avec une collector, hein, une collector qui sera disponible en France, où vous pourrez vous payer effectivement euh, le boîtier métal, le sac à dos, la bande-son double CD, l'artbook. Pour l'instant, le prix français n'est pas connu, mais aux US ça se vend déjà à 120 petits dollars de rien du tout. Donc ça devrait être un peu la même chose chez nous. Moi j'aime beaucoup le monster design du jeu, euh, alors pas tout, mais je dois dire que plus d'une fois je me suis dit tiens, je suis euh, agréablement surpris par certaines idées de, de monstres etc. Mais bon, n'ayant aucune connaissance de la, de, la, de la série SMT, je pars de tellement loin que vous pourriez me dire c'est la même chose qu'avant ou ça change complètement par rapport à avant, je serais bien incapable de vous le dire. Alors, toute la question sera de savoir s'il va y avoir une diff. si ça va être un jeu très difficile ou pas, parce que normalement, SMT est effectivement une série plutôt difficile. C'est les mêmes monstres depuis 20 ans Oui, mais cette fois, c'est un Unreal Engine 4. Alors, euh... Alors c'est pas pareil, quoi. C'est plus beau et. et 12 novembre, voilà. Donc il euh, y a de grandes chances hein, à mon avis hein, que vous voyez régulièrement, en plus il y a encore d'autres vidéos hein, sur, le, sur le compte japonais d'Atlus, des, parfois des plus petites vidéos, plus courtes, qui montrent juste un petit monstre par-ci, un petit monstre par-là, un, un dieu, une déesse, machin, il euh, faut s'imaginer voilà, que ça va pas mal pas mal multiplier les bandes annonces à partir de là, parce qu'on sent bien qu'ils voilà, avaient envie de, de le montrer vite et fort leur jeu, bah, c'est qu'il y a des précos à faire, hein. et puis le 12 novembre bah, c'est après-demain, euh, donc euh, c'est important. Dragon Quest, c'est les mêmes monstres depuis 40 ans et c'est toujours aussi bien. Je dirais même, Dragon Quest, c'est les mêmes monstres depuis 40 ans et on comprend toujours pas pourquoi vous y jouez. Pouillot. passe à la maison. Viens boire une bière. Alors C'est terrible ce que je fais, c'est terrible. Je veux pas le provoquer juste pour boire une bière avec Pouillot, je vais l'appeler. Non, non, mais j'ai jamais joué à Dragon Quest, je plaisante, je plaisante. Mais bon, c'est juste que vos slimes bleus, là, vu de l'extérieur, je, je vais pas vous mentir. Ça fait un peu. Euh, ça fait. Euh, on a l'impression que vous vous contentez de peu. Vous voyez ça, On a tort, sûrement, hein mais de l'extérieur. Euh, vous avez l'air facile à contenter. Dit-il, en n'ayant jamais lancé le jeu. Ça s'appelle de l'ignorance. Et quand on commence à en faire montre comme ça c'est qu'on est devenu un vrai streamer de droite. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On continue les news avec quelques nouvelles très rapides de Death Stranding et de sa Director's Cut. Donc, la Director's Cut a été annoncée, on s'en souvient, hein, durant ce petit... Euh, ce petit E3 uh, Death Stranding Director Cut qui a été annoncé uh, autour de on va dire uh, d'une bande-annonce plutôt blague hein, pour rappel hein, puisqu'il y avait cette petite voilà, référence à Metal Gear Solid uh, durant, le, durant le segment où on voit, uh, on voit Sam uh, qui se retrouve dans une situation plutôt de type Solid Snake et qui va hésiter pendant un temps uh, à l'idée uh, de uh, peut-être utiliser un carton pour se, uh, pour se protéger alors on avait évidemment plusieurs questions par rapport à cette version est-ce que cette version Director's Cut uh, est vraiment la représentation d'un truc que Hideo Kojima n'avait pas du tout euh, pu euh, faire dans son jeu de base est-ce que c'est la représentation aussi de son envie d'aller au bout de la chose d'un point de vue sensoriel avec la dual DualSense et la possibilité donc d'avoir des gâchettes adaptatives on vous rappelle que si vous n'avez jamais joué à Death Stranding que donc le sac les lanières de votre sac se tiennent en serrant les gâchettes du coup il y a un vrai intérêt là-dedans euh, et Maintenant on a au moins un élément de réponse, pour l'instant le jeu dans sa certification ESRB, donc la certification américaine, le ESRB c'est le PEGI américain, euh, pour l'instant il n'est certifié que pour PS5, alors peut-être qu'il le sera un jour pour d'autres plateformes, peut-être sur PC, peut-être même avec une... Compatibilité du on ne sait jamais. Mais pour l'instant, cette, cette um, Director Scott n'est certifié que pour PS5. Et on sait aussi autre chose c'est que globalement, l'affiche euh, euh, du jeu est identique en termes de certification à celle de Death Stranding premier du nom, ou en tout cas le, du jeu original. À Je ne sais pas si vous avez entendu le klaxon, mais on, on sent qu'il y a des fans de Death Stranding du côté de chez moi. Um, mais il y a une petite ligne qui est apparue entre les deux jeux et cette petite ligne fait état d'un nouveau contenu dans le jeu qui n'était pas là avant. A priori, Sam euh, serait amené à certains moments du jeu à procéder à des éliminations silencieuses, type étranglement, etc. Je ne me souviens pas qu'on pouvait faire ça avec les mules dans le jeu de base, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des petits segments un peu clin d'œil évidemment MGS, on ne sait pas en revanche il y a cette ligne effectivement dans la certification qui a été ajoutée euh, est-ce que ça veut dire qu'il ne l'avait pas vue lors de la première certif euh, auquel cas bon bah c'est un peu idiot, on pouvait avec la corde, ouais, bah, je comprends pas pourquoi du coup cette ligne est apparue entre les deux jeux bon peut-être que euh... la musique est incroyable toujours euh... Peut-être que simplement la première certif, il ne l'avait pas vu. Mais en revanche, pour l'instant, voilà, on, on a cette réponse. Euh, certification PS5. Moi, je vous, dois vous dire que tout ce qui est mule, j'ai tout joué à base de je te jette des valises à la tronche parce que je me disais c'est quand même incroyable dans un jeu de pouvoir balancer des mallettes à la tête des gens. Enfin, ça arrive assez rarement hein, que vous ayez ces, voilà, ce plaisir absolu. Dans la vraie vie vous pouvez pas trop le faire. Et du coup en fait j'ai rarement fait l'infiltration dans les camps de mules. J'y allais vraiment en sapas ou sa casse. C'était très agréable d'ailleurs. Ouais mais il n'y a pas le. Il a pas la même euh, Voilà, le petit balancé par le côté là. Voilà. Hitman n'a pas la même, je trouve. Ça veut dire qu'avant, c'était pas un director's Scut, mais le mec se rendait compte à lui-même pourtant. Alors oui. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que quand c'est Hideo Kojima, il, voilà, s'il écrit director's scut dessus, il faut qu'il prouve il faut vraiment qu'il prouve qu'un éditeur l'avait empêché de faire ce qu'il voulait <rire> je suis sûr que si ça avait été un autre auteur et que ça n'a pas été Kojima on aurait moins regardé effectivement ce terme Director's Cut cependant euh, je pense que c'est plus une manière de dire voilà il y a une nouvelle plateforme qui me permet de faire de nouvelles choses avec mon jeu notamment là avec la DualSense et que, euh, et que ça m'intéresse après il y aurait peut-être eu une autre manière de le faire ils auraient pu euh, je sais pas l'appeler euh, Resensed euh, ou un truc comme ça il y a des chances que ce soit plutôt effectivement une version longue. Alors, si ça pouvait être plus de gameplay, mais pas des nouveaux... Euh, des nouveaux blabla. Bon. Voilà. Après, il me semble que des Director's Cut, ça peut aussi être... Euh, ben bah voilà, euh, il y a des... Ça peut être, bon ben bah voilà, le réalisateur a réalisé une théâtrical cut, donc là, voilà, la version ciné, euh, mais euh, a eu des regrets ensuite et s'est dit, merde, j'aurais bien voulu intégrer cette, euh, cette scène-là à mon film, et je refais cette director's cut qui est plus long, qui est moins adapté pour le cinéma, mais qui re représente plus ma vision, sans forcément qu'il y ait une tierce force derrière, qui empêche la chose de se faire, sauf effectivement, bon voilà, les, les standards du cinéma. Euh, Peut-être que je me raconte des bêtises, hein, je sais pas. Euh, est-ce que j'ai compris l'histoire de manière certaine d'ailleurs Non, mais euh, oui. Oui, parce que finalement, c'est c'est de manière extrêmement compliquée des choses euh, extrêmement simples, au, de, au demeurant. Mais si, mais moi, euh, je suis pas là pour vous dire que je suis amoureux du scénario du jeu. Hein. Vraiment, euh, comme je disais la dernière fois, hein, si on pouvait simplement couper toutes les merdes scénaristiques qu'il y a dans le jeu pour garder uniquement le, la base de la base, et ensuite me laisser un maximum me balader seul dans la pampa avec ma musique, et avec la musique de l'aurore... Hein, etc. Voilà, c'est pour ça que... Ça, ce serait ma, ma directeur cut, ce serait ça. Mais bon... Ça s'appelle... À mon avis, ça s'appelle plutôt la Goto ça, parce que je pense que Kojima est assez fier de ses... de ses conneries. <rire> Sachez en tout cas que toutes les piques que vous envoyez au gameplay du jeu ne m'atteignent pas. Je suis pur... Et en titane. Vous pouvez pas m'avoir. On parlait tout à l'heure... Ah c'est dans le titre du stream donc on est obligé d'en parler. Hein, c'est un contractuel. Oui, vous avez bien lu, en arrivant tout à l'heure, Final Fantasy IX va, ou en tout cas est en passe, euh, d'avoir une, une série animée. Une série animée pour les 8-13 ans. Produite en France par le groupe donc, Cyber Group Studio. Basé à la fois à Paris mais aussi à Roubaix, où ils ont donc tout un studio euh, d'animation là-bas. Euh, ils font vraiment des séries pour les 8-13, c'est-à-dire que sauf si vous avez des marmots ou des neveux, il y a de plus grandes chances que vous, vous n'ayez jamais vu euh, ce que fait euh, le studio. Hein. Ils ont fait par exemple Sadie Sparks, je ne sais pas ce que c'est, Nos voisins les pirates, pareil, je ne sais pas ce que c'est, euh, mais globalement c'est eux qui vont euh, œuvrer sur cette série, donc Final Fantasy 9, qui devrait normalement être tournée bah, déjà sur la, la télé française, on l'imagine, euh, mais qui devrait aussi être une préquelle, donc peut-être un truc qui est précéderait les événements du jeu, donc peut-être euh, qu'on suivrait Jidan euh, euh, par exemple euh, avec les Tantalas à l'époque euh, des, des braquages et des, et, des vols de, et des vols de sac à main. Euh, toujours est-il que c'est tout ce qu'on sait pour le moment, ils ont les droits, ou oh, ils ont les droits, euh, et Square Enix leur laisse d'ailleurs le droit sur la production, la distribution euh, du format, euh, le choix des diffuseurs, et la production de merchandising, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment les clés de, euh, les clés de la boutique, et il semblerait que donc la le groupe, euh, Cyber Group Studio, soit là donc pour commencer à démarcher euh, les chaînes de télé en ce moment. Et pour lancer la production, qui n'a pas encore été commencée, euh, la production de la série fin 2021, début 2022. Je comprends pas, je comprends pas le projet en fait. Mais pourquoi pas, parce que c'est un univers effectivement qui pourrait faire une très chouette série pour les gamins. Euh, mais c'est quand même très bizarre. Ah, ah si j'avais quand même un petit, un petit trivia rigolo si vous voulez euh, Cyber Group Studio c'est un studio enfin c'est un, voilà, une boîte qui a été cofondée par Billy, l'animateur jeunesse Frédéric Richard, voilà vous vous souvenez peut-être de Billy je sais, je sais pas, si vous êtes de ma génération vous avez connu Billy voilà. c'était euh... l'instant euh, c'était l'instant mua Le projet c'est rajeunir le public des FF pour qu'ils achètent le futur remake. FF9 a bidé, hein, euh, pour rappel en termes de vente, euh, donc je ne suis pas sûr que quand ils regardent leur petit papier euh, du côté de chez Square Enix, ils se disent euh, on va faire un grand grand remake de FF9. Ce serait très curieux de leur part, vu qu'ils sont plutôt du genre à regarder justement euh, les chiffres. Et que FF9, selon leur leur selon leur, leur truc d'époque, selon leur, leur, leur grille d'époque, euh, était plutôt un bide commercial. Ah, bidé selon Square Enix hein. De toute façon, pour Square Enix, tout bide. Euh, <rire> à part F7 Remake et tout, tout ce qui touche à l'univers F7 Remake. Euh, et manifestement Outriders, où voilà, finalement c'était la bonne surprise. Mais pour, euh, voilà, pour Square Enix, Deus Ex, c'est des bides. Hitman, c'est des bides. Tomb Raider... Excepté FF14, effectivement. Après, ils ont aussi des vrais bids. Euh, Peut-être que ça leur a permis aussi de, 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 comment dire, de, de recalibrer en fait leur barème de bids depuis qu'ils ont effectivement sorti des trucs comme... Euh, comment s'appelle le jeu avec le, The Quiet Man <rire> Non, ça c'est encore autre chose, on le met de côté. On n'a pas le droit de parler de The Quiet euh, Mais effectivement, Avengers. Ou Balan, oui, ou Balan, effectivement. Euh, et donc, dernière news avant de passer au petit trailer, et puis après ça, bah, on, on partira sur une découverte de, um, de Dark Alliance, si vous voulez bien. Euh, mais donc, dernière petite news, euh, un, petit, voilà, une petite, euh, un petit passage de tête de la part de Katsuhiro Harada, donc, hein, vous, voilà, vous connaissez un peu là, le, le directeur de la, de la série Tekken, euh, qui est juste, voilà, c'est un peu l'instant, euh, c'est gentil de prévenir. C'est-à-dire que voilà, Arada, après des années à nous dire moi je, je veux continuer, je veux croire à la possibilité de faire Tekken Cross Street Fighter. Donc on rappelle qu'il y a eu Street Cross Tekken, et là le but c'était de faire Tekken Cross Street, c'est-à-dire dans un moteur à la Tekken, en 3D, avec des personnages euh, qui viennent, euh, de, euh, qui viennent de, de Street Fighter. Et eh bien pendant longtemps, le projet était voilà, tenu hors de l'eau par Arada qui disait Mais si un jour on le fera, j'y crois. Là, c'est bon, la pelleté de terre a été jetée sur le cadavre. Euh, Arada le dit. En gros, on avait en gros avancé de 30% sur le développement du jeu. Mais il a fallu tout arrêter. C'est dommage. J'aurais bien voulu vous montrer au moins les modèles 3D qu'on avait. On avait une Super Shun Mais comprenez bien que Street Fighter, ça appartient aussi à Capcom. Enfin, ça appartient à Capcom. Du coup, moi, je peux rien vous montrer hein, de ce qu'on avait créé pour l'occasion. Euh, donc, lui, en fait, explique, en gros, euh, bah, que euh, pendant un temps, il se posait la question de... Euh, si ça allait être réalisable, si on allait le laisser le faire en fait, et le laisser le faire en gros ça dit quoi C'est est-ce qu'il y a la place actuellement pour un truc Tekken quelque chose Et tout ça c'était très dépendant du succès commercial de Tekken 7. Euh, si Tekken 7 marchait énormément, bah, y avait pas, on n'allait pas essayer de, de sortir un autre truc appelé Tekken qui allait aspirer une partie de son oxygène. Et puis globalement Tekken 7 est un immense succès, Tekken 7 a motivé de nombreuses saisons, de nombreux ajouts de personnages, ça a utilisé la plupart du temps disponible pour Arada, et du coup bah, pas le temps. Euh, pas le temps et puis pas, pas l'envie hein, du côté, de, du côté de, de Namco et puis de, et puis de, et puis de Capcom euh, pour ce jeu là, donc euh, ben, finalement il y, y a un personnage il me semble de chez Street Fighter qui est venu s'infiltrer dans Tekken 7 et c'est Akuma je crois il y a un démenti vous dites, attendez ah depuis la préparation tout à l'heure, il y a eu un démenti. Ah bah super, bah c'est bien, c'est bien. On est, en, on est en flux absolument tendu. Allons-y pour le démenti. Boum. Il manquait des nuances dans la traduction anglaise. D'accord. Erreur de trad. Bon, c'est pas la première et pas la dernière, ma foi. Ils ont mal traduit. D'accord d'accord, donc le développement a été stoppé mais ils sont à 30% du développement et il repartira a priori un jour voilà c'est à dire que plus personne n'y croit on aurait pu être libéré de, cette, de ce poids là mais <rire> le, jeu, le, le projet reste encore dans un coin, bien sûr bon bah écoutez hein, les erreurs de trade de ce genre là euh, ça va, ça vient, je n'avais pas vu passer ça dans ma colonne de news, ce qui veut dire qu'il faut que j'améliore ma colonne de news une annonce un démenti, ça fait de news, ça c'est bon quand on fait un journal, oui, quand on vend du papier malheureusement on score mieux. maintenant on fait des mises à jour, alors c'est pas pareil, tu sais le, les mises à jour, ce pas si bien pour le SEO Et je sais de quoi je parle <rire> euh, 30% c'est pas mal, Ici au deuxième tour oh, vous êtes dur. Allez, on est parti pour quelques petits trailers vite fait, hein, trop vite fait. D'abord, la sortie sur Switch et PC d'un jeu que je vous avais déjà présenté, dont on avait même fait l'essai ensemble, et vous avez une VOD qui est disponible sur YouTube, de Ender Lilies. Ender Lilies, donc... Un Metroidvania avec une petite touche d'horreur gothique dans lequel vous jouez une gamine qui ne se bat pas toute seule mais qui utilise les spectres de, de chevaliers et de guerriers déchus euh, qui vont être en gros... Euh, utilisé comme des armes et vous allez passer d'une arme à l'autre et vous allez pouvoir équiper deux esprits de guerriers en même temps euh, c'est un très joli jeu c'est un jeu qui n'est pas parfait notamment dans ses animations euh, notamment effectivement parce que voilà vous serez par, par, par exemple surpris de découvrir hein, que la roulade n'en est pas une et qu'à la place c'est plutôt la gamine qui se jette sur le ventre, mais la musique est gérée par Milly, je ne sais pas si vous connaissez Milly, ça devrait vous rappeler quelque chose, euh, notamment si vous êtes branché animé, euh, et j'ai très très hâte d'essayer hein, le jeu, euh, et de peut-être euh, dépasser le boss où on s'était arrêté après, euh, après la, la version preview, donc peut-être qu'on y jouera demain, puisque demain, hein, pour rappel, c'est une matinale spéciale où on ne fait que jouer, les mercredis, on ne fait que jouer. Combien d'heures de jeu à prévoir Il me semble qu'il parlait de 20 heures de jeu, un truc comme ça. Le jeu est sorti sur PC et sur Switch. Il était en accès anticipé sur, euh, sur Steam pendant quelques mois. Et donc là, c'est sa sortie finale sur PC et Switch. Enfin, finale, il va peut-être y avoir des patchs, hein, s'il y a des besoins. Mais en gros, moi, j'avais plutôt... Voilà, j'avais quelques griefs contre le jeu, notamment en termes de, de fluidité de l'action, en termes d'accroche au niveau des plateformes, plein de petites choses comme ça, qui n'ont pas eu l'air de persuader les développeurs, en tout cas, enfin mes griefs et peut-être ceux des autres, euh, de persuader les développeurs de peut-être repousser un peu la date de sortie qui s'était fixée, hein, parce que le jeu n'a vraiment fait que quelques mois en accès anticipé. mais il a de très très beaux écrans aussi hein, Ender Lilies donc euh, donc voilà il me semble que alors attendez, je vais regarder à combien ça se, à combien ça, ça se monnaie euh, cette petite euh, cette petite chose là qui sont ces développeurs qui n'écoutent pas les griefs de Goto tous à part ceux de à part ceux de Skull and Bones c'est vrai donc il a effectivement beaucoup, beaucoup, putain je, je viens de voir, les. ah oui c'est extrêmement positif les évals, il a près de 4000 évals sur, 4500 évals sur Steam, ah ouais ça, mais qu'est-ce qui lui a apporté une telle notoriété depuis le lancement sur l'accès anticipé, probablement l'accès anticipé, 25 euros donc. c'est la matinale effectivement hein, qui a apporté une, une visibilité hallucinante au jeu. Euh, attendez, dans les autres sorties actuelles, nous avons aujourd'hui... Ah trop bien, je vais pouvoir vous réexpliquer le concept de Phantom Abyss. Lui c'est une arrivée en accès anticipé, édité par Devolver. On le rappelle, c'est un jeu donc en multi, mais avec les face aux fantômes des autres joueurs donc du multi, là pour le coup asynchrone, euh, où tous les joueurs essaient d'atteindre le bout du même temple dans un jeu de parcours, et vous devez bah, justement observer les fantômes des autres joueurs qui sont morts en n'arrivant pas justement à atteindre le bout du temple. Si un des joueurs arrive à atteindre le bout du temple, le jeu génère pour tout le monde un nouveau temple. Et le pénitent le passera peut-être à un moment ou à un autre. Donc le jeu s'était montré en preview, il avait quelques petits soucis notamment en termes de prévisibilité des pièges. Mais là il entre en accès anticipé et ça va être le moment peut-être si vous vous y intéressez de, de vous pencher donc sur ce fantôme sur ce abyss. Peut-être effectivement qu'on essaiera d'en faire un, un petit chose dans les temps, mais le concept je le trouve est vraiment très bon, et puis bah du coup ça va donner d'une un, un, euh, très grosse viralité au jeu, parce que bah forcément les temples les plus difficiles qui vont être générés pour la communauté, ça va créer des vidéos sur YouTube, les gens vont vouloir aller voir comment ce joueur a réussi à passer ce piège, enfin si c'est suffisamment difficile évidemment, donc effectivement c'est vraiment un concept qui peut se nourrir par lui-même en fait. Donc ça ça peut être super intéressant et du coup je, je suivrai ça rien que pour la partie com et la partie, euh, et la partie euh, création de communauté du jeu. Est-ce que les joueurs pourront créer des temples Pour l'instant c'est pas au programme il me semble. Bah c'est vraiment Mighty... Ah uh, Mighty Quest of 4 uh, Epic Loot. Uh, mais ça ira. Donc le oui c'est un principe équivalent sauf que c'est pas du tout le même gameplay. Et il me semble que dans Mighty Quest, tu n'avais pas, pas le principe de, de fantôme. Parce que là en fait, si j'ai bien compris, euh, le gameplay, Mismic mis, tu m'arrêteras si je me trompe, euh, c'est que tu as aussi le choix à certains moments de sacrifier euh, certaines, de tes, certaines de tes richesses pour faire apparaître des, de nouveaux fantômes plus avancés dans la map, ou de décider de dire, bon ben là je garde mes richesses, mais je ne fais pas apparaître de nouveaux fantômes et du coup j'y vais, euh, vais euh, la fleur au fusil. quoi. Donc euh, ça j'avoue que j'ai très envie de m'y pencher, rien que pour pouvoir en parler correctement et pas juste avec des... Également, et ça ce sera donc... Euh... Ah mais c'est pour aujourd'hui ça Il sort aujourd'hui Mais non Mais si Qu'est-ce qu'il est beau Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu Alex Kidd in Miracle World DX, avec ses nouvelles musiques, avec sa nouvelle DA, sort donc aujourd'hui. Déjà, ouais. Remaster ou remake, du coup, JLO, je te propose qu'on appelle ça une Director's Cut. Pour rester dans la thématique du jour. Faut vraiment que je m'y penche, en tout cas. Normalement, on est vraiment sur un remaster dans le sens où il n'a a priori pas changé beaucoup de choses du gameplay de base. Enfin, du gameplay. C'est vraiment, c'est une, voilà, une skin posée dessus quoi. C'est peut-être Alex Kid Intergrade, c'est vrai. Quel prix pour cette beauté Alors attendez, on va regarder ça. Alex Kid et Miracle World DX. Ah bah MV va jouer à Under Lilies. Ah bah nickel, vous voyez, vous allez avoir une belle démo. Euh, il sort donc, boum, aujourd'hui, probablement à 19h. Et pour l'instant, le prix n'est pas communiqué sur Steam, mais je vais le trouver ailleurs. Euh... Ça se profile vers du 20 dollars, 20 euros. 20 euros sur toutes les plateformes, puisqu'il sort sur toutes les plateformes aujourd'hui. vient de me chercher, ça y est, vous n'avez peut-être pas entendu le. Hein. Et un dernier pour la route qui lui donc arrive un petit peu plus tard durant le mois de juillet, il est très bizarre mais c'est aussi pour ça qu'on fait cette, ce format, c'est pour vous montrer des jeux que peut-être vous ne connaissez pas déjà, peut-être que vous le connaissez déjà parce que le père Fidalbion, vous en avez parlé sur Gamecult, il s'agit de Procession to Calvary, qui est donc un point and click dans des peintures d'époque parodiques. Il était disponible sur PC et maintenant il arrive sur Switch, sur Xbox One et sur PlayStation 4 durant le mois de juillet. Une véritable envie de, de mon petit Python dans le jeu, hein, c'est évident. Alors je ne sais pas s'il y a une traduction, en revanche, hein, ça risque d'être tout en anglais cette petite affaire, ça s'appelle Procession to Calvary, bougez, bougez pas, hein, ça va s'afficher à l'écran. <rire> et euh, a priori c'est pas très très gameplay, hein, c'est-à-dire que c'est pas des grosses énigmes et qu'on est surtout là pour les blagues, les blagues et rien que les blagues. Mais le perfidalbion m'en disait plutôt du bien, hein. voilà. The, process the procession, to Calvary. Je fais une pause. Je vous laisse le temps de noter le titre du jeu parce qu'il est un peu plus compliqué que les autres, celui-ci. Euh, et voilà. Anglais plutôt soutenu en plus. ouais, effectivement, c'est comme regarder du, c'est comme regarder du, du Monty Python quand on ne s'y connaît pas en, quand on ne s'y connaît pas en, en vieux, en vieil Anglois. Non, non, c'est pas récent, c'est qu'il arrive sur console là, en fait. Il était sur Steam jusqu'ici et là, il arrive le 1er juillet sur Switch, le 2 juillet sur Xbox One et, je cite les développeurs, pas très longtemps après sur PlayStation 4. Et on a la bonne musique pour terminer. Mais on va quand même se mettre un truc qui bouge plus. Nous sommes passés au journal des sorties, effectivement, et même si c'est maintenant que je rends l'antenne, en tout cas pour cette matinale, enfin cette grâce matinale, je vais voilà, faire comme si... Voilà. Euh, il me semble que c'est le moment de m'embaucher un petit coup pour se dire au revoir. Au revoir oui et non, parce qu'il va pas y avoir de raid en fait, je vais rester en ligne et puis on va essayer de lancer euh, de lancer ce cher euh, Dark Alliance, voir un petit peu ce que ça a dans le ventre, les, les critiques sont pas hyper incroyables mais on ne sait jamais, on rappelle que c'est disponible sur le, le Game Pass si vous avez envie de, de l'essayer avec nous, et il y aura, je vais juste prendre une pause, Voilà, je vais juste prendre 5 minutes, aller, aller boire un coup et, et, et prendre un peu l'air et je reviens direct derrière, c'est parti Merci Titune, merci SwenLive, merci Chalk, merci Mewe et merci encore Sasuke pour les gifts de tout à l'heure. C'est donc terminé pour la grâce matinale le jeu vidéo d'aujourd'hui. Demain rendez-vous 9h, pas d'actu, uniquement du jeu. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas cette vidéo s'en va sur les plateformes habituelles, dont YouTube avec une version chapitrée comme ça, vous n'aurez qu'à regarder que ce qui vous intéresse et vous n'êtes pas bloqué avec moi, mais aussi en podcast, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify, sur Podcast Addict et probablement encore 2 trois autres applications qui traînent dans le coin. Et merci donc si vous avez décidé de soutenir euh, l'initiative via Twitch, vous pouvez aussi le faire sur Utip avec utip.io slash Goto, si ça peut vous intéresser, ça permet de le faire en dehors du système Amazon. Je crois que j'ai tout dit à part. Merci et à bientôt